0: Is there's time now? There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam serdecznie w 54 odcinku podcastu o Literaturze wszech treści Readers Initiative. Dzisiaj jestem ja, Rafał i jest ze mną żarłok, znany również jako Skura. Żadłok, kontynu... witam, witam. żadłok kontynuuje swoje, swoje, swoją produkcję materiałów, również trzech treści, bo horror gdzieś tutaj się miesza w jego, w jego chmurze internetowej, jego chmurze materiałów, które tworzy z kulinariami, ponieważ Żadłok, jak pewnie wszyscy już wiedzą, tworzy również materiały, w których opisuje swoje przygody z kuchnią, z kulinariami, z wojarzami po różnego rodzaju Fantastycznych miejscach, gdzie recenzuje kuchnię, recenzuje potrawy serwowane w tych miejscach, więc. Witam Cię po raz kolejny, żarłoku. Bardzo się cieszę, że udało Ci się dzisiaj do mnie dołączyć.
1: Witam, witam i nie tylko recenzuję, ale także e, pokazuję troszkę mm-hmm. historii, różnego rodzaju wywiady z miłośnikami jedzenia, z kucharzami, z restauratorami, właścicielami delikatesów, którzy są specjalistami w małych niszach, na przykład Litwie, mm-hmm. którzy opowiadają niczym jak Makłowicz. Takie dostałem komentarze: opowiadają jak Makłowicz, O właśnie historii Litwy, o historii poszczególnych przysmaków. No i ja czasami się wycofuję z miłą i wielką chęcią poza kamerę, żeby trzymać kamerę i trochę tak dokumentalistycznie podchodzić do jedzenia. No i bardzo bardzo ciekawie się to czasami e, toczy i ciekawych rzeczy się dowiaduje sam. Więc trochę jestem takim pasjonatem jedzenia, ale też wiele się dowiaduję. No i tak samo jestem takim pasjonatem książek, literatury, komiksów i dzisiaj przygotowałem troszkę o komiksie, troszkę o literaturze grozy, no i może jeszcze coś mm-hmm. niespodziewanego z poezją związanego. Zobaczymy, jak to nam dzisiaj pójdzie. Witam wszystkich zgromadzonych przed słuchawkami. Najprawdopodobniej przed no słuchawkami. No to rzeczywiście,
0: rzeczywiście dzisiaj będziemy mieli materiały wszech treści związane z szeroko pojętą literaturą, bo i komiks, i, i poezja, i i też literatura grozy. Powiedz mi jeszcze, jak u Ciebie wygląda kwestia audycji skóry, bo bo wiem, że kontynuujesz to wszystko. Gdzieś tam w drugim kanale Twojej aktywności internetowej można posłuchać Ciebie również w paśmie podcastowym, bo Żarłok TV, to to już w samej nazwie jest zawarta pewnego rodzaju wskazówka, że to jest raczej coś, co warto audiowizualnie, audio, czego warto doświadczyć audio, audiowizualnie. Natomiast twoje podcasty z audycji Skóry skupione są na horrorze. Widzę, że kontynuuje swoją serię, mimo że już mamy kwiecień, chociaż przynajmniej u nas w Wielkiej Brytanii jeszcze nocami przymrozki chwytają. Kontynuujesz swoją serię filmów zimowych, prawda?
1: Mhm. Mm-hmm. Fil- seria filmów zimowych jest związana z audycją Skóry, którą publikuje na konglomeracie podcastowym. E, oczywiście od, od 10 lat. E, ostatnio słuchałem podcastu Gadka Szmatka, tutaj e, gościa naszego kolegi z, tak. z, związanego z mm-hmm. Readers Initiative i tam był taki drugi kolega, który nie jest związany z Readers Initiative, jeśli dobrze kojarzę po głosach i mówił, że w Readers mm-hmm. Initiative jest taki znany youtuber. No i ja chciałbym sprostować, <śmiech> chciałbym sprostować, że ja nie jestem... Żadnym,
0: zdementować. Tak,
1: zdementować, że ja nie jestem <śmiech> Nie jestem żadnym znanym youtuberem, a co najwyżej jestem znanym podcasterem z dziesięcioletnim doświadczeniem w praktyce i w praktyce publikowania minimum jednego podcastu na tydzień, jak liczę. Tak więc oprócz tej audycji skóry ostatnio założyłem Radio Żarłok które jest dostępne na Spotify, wcześniej oczywiście dla patronów Żarłok TV i to jest coś, co łączy trochę literaturę, historię i jedzenie ostatnio opublikowałem taki odcinek o burgerach i herbacie w nowej książce Stephena Kinga później tak więc to może być gratka dla miłośników literatury grozy no bo jeżeli mowa o jedzeniu, to można znaleźć je wszędzie i przeanalizować jak to właśnie jest w kontekście sztuki powiedzmy, bo już czy to na obrazach martwej natury, jak tam malował kto to malował ciekawe martwe, El Greco martwą naturę powiedzmy z z różnego rodzaju owocami, no to już każdy owoc miał znaczenie swoje, prawda? Wręcz był symbolem. Niósł jakieś przesłanie. No i tak samo można się pobawić właśnie, chociażby czytając nowego Stevena Kinga. No ale o tym hmm. to może później, a teraz tak. do Meritum.
0: Zapraszamy, zapraszamy oczywiście do, 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 do Żarłok TV. Zapraszamy do audycji Gatki Szmatki. Tak. Serdecznie zapraszamy, my, my też słuchamy fajna, luźna atmosfera, dużo ciekawych rzeczy. Ostatnio dołączył do grona nagrywających jako gość, prawda, Darek, który jako zajmuje się taką oprawą audio tego, tego, tego projektu w jakimś tam stopniu, tworząc między innymi jingle. Zapraszam do audycji. Bardzo ciekawa audycja związana z tym, jak sobie gitarzysta radzi w czasach pandemii, nie tylko, więc zapraszamy serdecznie. Natomiast my już przechodzimy do, do naszej tej książkowej części, do naszego tutaj um, mięska, że tak powiem. Tak nawiązując troszeczkę jeszcze do, do Żarłok TV.
1: Dobrze wysmażonego. Nie wiem, czy, czy
0: tobie, nie wiem jak dobrze jest Tobie znana i, i jak w Twoim takim y, odbiorze, w, jakich, w Twojej świadomości funkcjonuje japońska animacja ze, ze studia Ghibli zatytułowana Ruchomy Zamek Hauru. Czy ty też jesteś fanem anime, czy ty też lubisz te filmy i, i, i znasz tę animację i uważasz ją za animację w jakimś stopniu kultową, bo taka, taką ona się w, w pamięci, on taką się ty, przynajmniej w tej chwili jawi, że jest animacja kultowa. Jest to coś, co zazwyczaj jest wymieniane jako jedna z tych animacji, jedna z tych japońskich anim. Anime, przepraszam, które trzeba obejrzeć, jeżeli chce się w jakimś stopniu być no, na bieżąco z tym, co jest, co jest warte do oglądania w tej, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie, właśnie animacji.
1: Tak, to mówimy o Mizajakim. Miza ja ostatnio oglądałem Mizajakiego, mhm. ten jego najnowszy film. To jest bodajże... Mm, zrywa się wiatr. Eee, nie. Ech, nie przypomnę sobie teraz, e, który to był film. E, to chyba był mm, ostatni mój kontakt z anime. To był kontakt z ostatnim filmem tego studia. Czyli to n- mógł nie być mi Yy, I właśnie po tej mojej wypowiedzi myślę, że trochę widać, że yy, ja nie jestem stałym yy, widzem yy, anime, yy, chociaż, na, znaczy, chociaż, yy, nawet powiem, że zamku hauru jeż, jeszcze nie oglądałem, aczkolwiek są to moje tak zwane rejony do do nadrobienia więc ja tutaj z ciekawością się przysłucham, bo ta animacja, kurczę, no nie mogę nawet znaleźć teraz, może jak będziesz mówił, to to znajdę ten film, który oglądałem, taki właśnie bardziej obyczajowy wydawało mi się, że to jest nowy Mizajaki, ale no właśnie jestem ciekaw bo ty, ty będziesz omawiał teraz komiks, książkę, na której podstawie powstał film? Tak,
0: ten, to anime powstało na podstawie książki Diany Wine-Jones pod tym samym tytułem, opowiadającym historię młodej dziewczyny, Sofii, kapeluszniczki, tak się to nazywa, bo jest córką człowieka, który w krainie, czy też w jakimś mieście tej krainy, nie pamiętam teraz dokładnie, nazwy miasta słynie z tego, że wyrabia najlepsze kapelusze. No i ta Sofi zostaje zamieszana w dość taką dziwną sytuację na samym początku pierwszej książki, bo jest to cykl, cykl zatytułowany Zamek, że no w jakimś, z jakiegoś powodu podpada czarownicy, czarownicy Pustkowi, która to czarownica myści się za ni- na niej za, za jakiś czyn, którego Sofia do końca nie rozumie i my, my czytelnicy również nie, nie do końca wiemy, dlaczego tak się stało, przemieniając tę dziewczynę w 90-letnią staruszkę. I dziewczyna no, wyrusza w podróż, poznaje z wielkiego czarnoksiężnika i też przeciwnika wielkiego wiedźmy z postkowi niejakiego Hauru, który jest takim nietypowym czarnoksiężnikiem, bardzo przyjętym, bardzo skoncentrowanym na, na punkcie swojej urody i wielkim podrywaczem, ale takim troszeczkę nieudanym podrywaczem, bo, bo wszystkie jego yy, pragnienia, z, ziszczenia tego, tej miłości, do, do której dąży, no, szczezną na, na niczym. Więc yy, jest to dość dziwny. Janusz. Zresztą cały świat, który tej tworzy Diana Wynne Jones jest takim troszeczkę troszeczkę yy, Pokłosiem, troszeczkę taką zabawą na takim, powiedzmy, jakimś tam stopniu pod postmodernistycznym poziomie z legendami, z baśniami, z historiami właśnie magicznymi, legendami wszelkiego rodzaju. No i Sofii udaje się właśnie spotkać Hauru w tym właśnie jego ruchomym zamku. Jest to też dość ciekawa koncepcja, ponieważ ten zamek, jeżeli się troszeczkę zagłębić bardziej w to od takiego punktu. Czytelnika, który zna troszeczkę literaturę science fiction i fantazję, jest takim troszeczkę elementem, tutaj, no nie wiem, nawet powiedziałbym kwantowym, jakimś takim, który pozwala przebywać w kilku, te, te, temu obiektowi w kilku miejscach jednocześnie. Ponieważ tam otwierając poszczególne drzwi tego zamku, można się przenieść bezpośrednio do konkretnego miejsca i ten zamek w jakimś stopniu fizycznie w jakiejś formie istnieje w danym miejscu. Nie wiem, czy to jest jasne w takim, w takim, w takim stopniu, w jakim to ja próbuję przedstawić. Natomiast no, jest to coś ciekawego. W każdym razie no, dziewczyna, dziewczyna, ale w zasadzie już 90-letnia staruszka dociera do, do tego zamku. Tam wstępuje na, niejako na służbę do tego haulu. No Jest tutaj masa, masa takich różnych komplikacji, które się ze sobą wiążą. Masa bardzo fajnych postaci, które wchodzą w jakieś interakcje, jest oczywiście sam Hauru, jest jego uczeń, taki czeladnik Michael. Demon, który jest związany w jakimś stopniu z Hauru, który jako wzmaga moc czarnoksiężnika Hauru, który się nazywa Kalcyfer, taki dość zabawny. No i też wszystkie te komplikacje, które tutaj prowadzą do wielu różnych takich sytuacji, które tworzą takie ścieżki, twisty fabularne, I mi się to bardzo podobało. Nie wiem, czy to dość obrazowo przedstawiam, natomiast jest to taka baść, która bardzo fajnie gra z pewnego rodzaju koncepcjami, która tutaj troszeczkę też wyśmiewa te ograne chwyty stosowane w literaturze fantazy czy też science fiction, która też ma jakieś tam drugie dno w tym wszystkim jest, prawda? Bo na przykład Sophie, którą... Kto jest dziewczyną kilkunastoletnią i zostaje przymieniona w staruszkę, ma świadomość tego, że jest osobą, która jest młoda, a jest zamknięta w starym ciele. Jednocześnie też nabiera tych wszystkich cech charakterystycznych dla osoby, która jest starsza wiekiem. Czyli nie mówię tylko o fizyczności, ale też takim troszeczkę podejściu do osób, młodszych ciałem, prawda, których spotyka, troszeczkę zachowuje się jak staruszka, mimo tego, że jest osobą młodą zamkniętą w ciele staruszki. I, i, i też jest, jest troszeczkę taka zjadliwa, yy, mówiąc wprost, upierdliwa dla niektórych, prawda? Cięte komentarze rzuca, takie, które są typowe dla osób starszych, bo, bo wy młodzi nie wiecie, wy młodzi się nie znacie. Więc to jest takie troszeczkę też tutaj yy, sprzeczne ze sobą w jakiś sposób, ale jednocześnie w jakimś stopniu to spójne, jeżeli chodzi o ten charakter tej, tej, tej postaci. Więc to mi się bardzo tutaj podobało. No i też jako fan y, tego placzeta, twórczości tego Pratcheta nie mogę nie docenić tej takiej właśnie zabawy z konwencją, tak tej przewrotności, humoru, który tutaj y, cechuje tę książkę. Więc y, ja oglądałem Ruchomy Zamek Hauru, oglądałem animację. Y, było to już jakiś czas temu, natomiast tutaj od razu powiem, że y, poza Pewnymi wątkami, które tutaj są spójne dla tego, co się, jak się fabuła zaczyna, tych 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 historii, które, która jest opisana w książce i która jest później zrealizowana to, to Ruchomy Zamek Hauru filmowy znacząco różni się od tego, co jest w książce. Cała druga część książki jest w zasadzie zupełnie inna od tego, co, co czego można oczekiwać w filmie, więc dla niektórych pewnie będzie to jakaś wartość dodatkowa, że, że mimo tego, że znają fabułę yy, filmu, który tak na dobrą sprawę spopularyzował tę książkę to, to, to też będą tutaj zaskoczeni że, że jest tyle nowych elementów nieznanych im wcześniej fabuła zmierza w, w zupełnie innym kierunku pod koniec wszystko się kończy zupełnie inaczej niż było to, to, to w, w książce Przepraszam, w filmie animowanym a tutaj dodatkowo no, nie chciałbym za bardzo zdradzać ale jest bardzo fajny łącznik z naszym światem też światem naszym XXI-wiecznym, którego w filmie również nie było. To jest taki dodatkowy wątek, który, który też łączy się z tym, o czym wspomniałem wcześniej, że jest ten element tej, tej, tej wielowymiarowości, tego multiversum jakiegoś, prawda, który też się łączy z samym, samą koncepcją Ruchomego Zamku, prawda, który przebywa w różnych miejscach jednocześnie. Więc jest to, jest to naprawdę bardzo ja bardzo powiem, fajna książka.
1: Mhm. Ja ci powiem, że to ciekawe, że ty mówisz o tym terym Praczecie, bo ja zawsze jak patrzyłem na okładki polskich wydań Pratcheta i patrzyłem na plakat właśnie tej animacji Ruchomy Zamek, Hauru, to to zawsze miałem takie skojarzenie, tak? Zawsze ten, ten hmm. wizerunek tego takiego przebudowanego, śmiesznego, rozpasanego zamku zawsze mi się jakoś kojarzył właśnie z poetyką Terego Pracheta. Czy, czy jakby jest tutaj coś na rzeczy, czy to jest tylko jakieś moje skojarzenie? Nie, nie,
0: zdecydowanie jest coś na rzeczy. Jest to troszeczkę też pastisz w jakimś tam stopniu, tak? Mm, ty, literatury fantazy, yy, koncepcji fantazy. Zresztą no, musiałbym za bardzo wejść w szczegóły pewnego rodzaju yy, wątku, który tutaj jest bardzo fajnie nakreślony, yy, którego nie chciałbym troszeczkę tutaj zdradzać, ponieważ on bardzo fajnie jest takim metawątkiem, bym powiedział w tym wszystkim. tak? No, nadmienię to tylko, że chodzi mi o ten wątek, o którym wspomniałem, czyli łącznik rzeczywistości właśnie tej krainy Ingary z z naszym światem, tak? Na dobrą sprawę. Więc jest to bardzo meta, bardzo mi się to podobało i w jakimś stopniu stanowi podbudowę pod to, co stwarza tej, właśnie stworzyło właśnie nieżyjącej już Dianie Wine-Jones, możliwość zabawy właśnie różnego rodzaju motywami, które są, które dzięki temu właśnie wątkowi Meta zyskują taki pewien rodzaj przebijania może nawet czwartej ściany, tak? Względem tego, co co czytelnik ma, z czym czytelnik ma do czynienia w tej książce, tak? Czyli przede wszystkim warto jeszcze jedną rzecz dodać. Jest to książka, która jest skrywana do młodszego odbiorcy, natomiast jest to jedna z tych książek, które docenią również starsi odbiorcy doświadczeni. Czytelnicy literatury, fantazy, ponieważ właśnie tu jest dużo takich smaczków, mrugnięć okiem, które doceni taka osoba, która, tylko, która zna troszeczkę tak gatunek, która troszeczkę więcej w ramach tego gatunku czytała. Więc fajnie to wyszło. Wydaje mi się, że to jest pozycja godna polecenia dla wszystkich. Wielbicieli literatury fantazy, no i dla tych, którzy chcieliby na przykład wdrożyć swoje, swoją latorość w ten, w, ten, w ten gatunek, bo bo to jest też bardzo fajny, taki i bardzo zabawny, i też mądry. Morał tutaj z tej książki, jaki wypowiada, jest bardzo fajny. Dużo fajnych, ciekawych wątków. No myślę, że nikt, widz, przepraszam, czytelnik w żadnym wieku nie będzie się czytając tę książkę tę książkę nudził, jest tu troszeczkę Harry Pottera, prawda, bo, bo jest ten, ten element właśnie tej, 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 tego, tego nowicjusza, który wchodzi w krainę magii, prawda który uczy się pewnego rodzaju, który widzi, że obok tego świata, prawda który jest jak najbardziej realny, przyziemny, istnieje kraina magiczna, niesamowita, prawda, więc, więc to jest, to jest, to jest ten, ten, ten element, który jest bardzo istotny w tej książce. Polecam jeszcze tylko nadmienię na koniec, że, że wydawnictwo Nowa Baśń zaczęło znowienia tych, tych książek. Trzy książki wchodzą w ten cykl. Wcześniej chyba w Polsce wydany był tylko ruchomy zamek Hauru, chociaż nie jestem pewien do końca. Wznowienia zaczęły się ukazywać od zeszłego roku. Do tej pory wyszły dwa tomy cyklu, właśnie ruchomy zamek Haur i drugi tom cyklu zamek chmurach. Ja ten drugi tom cyklu również skończyłem. Jest to odwrotka, powiedziałbym o No duża odwrotka w drugim drugim tomie, ponieważ mamy zupełnie inną historię, też gdzieś w w tej kraji Ingalii, natomiast mamy tutaj arabeskę, która znowu czerpie mocno, mocno i i pastiszuje i paroduje troszeczkę baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. I tutaj też takie zaskoczenie, że ten drugi tom w zasadzie nie ma nic wspólnego z tym pierwszym tomem, więc jeżeli ktoś jest, ktoś kto czytał pierwszy tom, Czyta, zaczął czytać drugi tom, mniej więcej tak do trzech czwartych książki może być zaskoczony, że ten nie, nie spotka tych postaci, bohaterów, wątków, które były nakreślone w, w pierwszym tomie. Natomiast no gdzieś tak Właśnie w trzech czwartych książki następuje twist fabularny, całkiem niezły, muszę przyznać, jak na książkę dla dzieci. I mnie zaskoczył mocno, ponieważ nie spodziewałem się tego zupełnie, pogodziwszy się już z tym, że będę miał historię, historię osadzoną w tym samym świecie, ale zupełnie innej, zupełnie inną historię, zupełnie innych postaci. A tu nagle następuje przewrotka, która bardzo ładnie zgrabnie łączy wątki z pierwszego tomu, z ruchomego zamku hału z drugim tomem, więc to jest to jest niesamowite moim zdaniem i tutaj też polecam, no jest bardzo fajna arabeska są latające dywany dżiny i fryty piękna, kwiecista mowa, charakterystyczna właśnie dla opowieści dziś pochodzącej z, właśnie z kanonu baśni Tysiąca Jednej Nocy, a jednocześnie też wyśmiewająca pewnego rodzaju motywy, które tam się pojawiają więc jak najbardziej, jak najbardziej oba tomy polecam i też czekam, czekam na, na trzeci tom, który mam nadzieję, że pojawi się już niebawem w języku A polskim. ja
1: prosto i treściwie będę nie polecał komiksu pod tytułem Wilk. Tutaj nawiążę do mojej serii, którą nagrywam od wielu lat, czyli filmy zimowe, gdzie pod, tak zwaną, pod emblematem Audycji Skóry nagrywam filmy zimowe, których można słuchać na konglomeracie albo na patronajcie Audycji Skóry, gdzie po prostu, jeżeli coś ma śnieg, to to wchodzi. I kupiłem ten komiks specjalnie pod tym kątem, przeczytałem go i powiedziałem, że. nawet mi się tego nie chce omawiać i zawracać ludziom głowy i jedyny plus jaki znajduje tej historii to jest obraz obrazki może kreska to jest ładnie namalowane są kadry, które można by analizować pod kątem kompozycji jak chociażby okładkowy kadr y, pokazujący taką górę y, z profilu. Na górze góry jest człowiek, a wzdłuż tej góry idą takie ślady. I to są ślady wilka, który jest zakrwawiony tutaj chyba na tym obrazku, a gdzieś w tle góry. No i to jest historia walki y, pewnego pasterza w wiosce w Alpach, jak pamiętam, czyli gdzieś tam francuskie, bo to jest francuski twórca i historia wilka, który podbiega pod stado i kradnie owce. I to jest historia konfliktu pomiędzy pasterzem a wilkiem. No i to jest historia o pasterzu, który chce właśnie tego wilka złapać, żeby w końcu mógł spokojnie właśnie zajmować się stadem. Dlaczego mi się to nie podobało? Nie podobało mi się to ze względu na jakiś taki banał. Tutaj z tyłu tego komiksu, który liczy 100 stron, jest, że tak powiem, najgorszy fragment, to jest ostatnie 1, 2, 3, 4. cztery strony, gdzie jest jakieś taki, takie posłowie. I w tym posłowie wszystko jest wytłumaczone. No dla mnie to jest trochę tak, jak taka łopatologiczna wersja Hemingwaya Stary Człowiek i Morze albo Moby Dick. Nie, tak, Stary Człowiek i Morze, może trochę po części właśnie. Czyli walka człowieka z przyrodą, natomiast właściwie... To jest poprawnie narysowane ładnie miejscami, ale nie ma tutaj nic, co by mnie na dłużej przytrzymało i, i w jakiś sposób zastanowiło, zmusiła, zmusiło do myślenia. Po prostu dla mnie to jest pustka. Pustka, k- k- z, którą no owszem, no ładnie wygląda na półce, ale to jest tego typu komiks, który mm, i w jakiś taki sposób stylem rysowania kojarzy mi się z komiksem superbohaterskim wobec którego przechodzę zwykle obojętnie, chociaż są wyjątki jak na przykład komiksy Millera na podstawie którego zrobiono na przykład ten film 300 i jednak tutaj przeskanowałem to szybko i za Wspomniałem historii, właściwie to jest też prosta historia, to jest prosta historia spotkania wilka i polowania na tego wilka. No ale żeby tutaj podać jakiś kontrprzykład pozytywny, to zacząłem czytać komiks pod tytułem Piotruś Pan, który kiedyś został wydany w Polsce, z jakieś 10 lat temu chyba przez Timofa. Ja go dorowałem w wersji elektronicznej i różnica jest niesamowita. A też jest to komiks zimowy, chociaż o zupełnie czymś innym. O, ale, ale są też góry jakby i zima. No. Tylko jest pisarz, który przyjeżdża do małej wioski, żeby napisać książkę, żeby się zainspirować. I dlaczego o tym mówię? Tamten komiks nawet był gorzej narysowany, ale ta historia miała jakieś, 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 jakąś głębię, yy, jakieś zagadki. Nie wiedziałem, w którą stronę to zmierza. A tutaj jest to takie proekologiczne przesłanie, takie, no nie chcę powiedzieć, że bełkot Proekologiczny, ale to jest taka po prostu y, bajeczka, e, jakby autor mi e, mówił, żebym po przeczytaniu wyszedł do sklepu i kupił e, jajka od tej kury, która e, chodzi e, nie w klatce, tylko w, e, na otwartym terenie. I, i, i to, taki dydaktyzm tutaj jest wprost dla mnie, po prostu po prostu o. 4 na 10 i, i nie polecam.
0: Patrzę, patrzę właśnie na tę stronę wydawnictwa Marginesek, które wydało ten komiks i to jest opis, że, że jest to jedna z najgłośniejszych premier komiksowych roku w 2019 mhm. we Francji entuzjastyczne przyjęcie krytyków i czytelników, uh-huh. oficjalna selekcja festiwalu gdzieś tam w Francji jakiegoś ważnego. Nie będę tutaj ukrywał, że, że jestem ignorantem tak, wiesz co, to jest po
1: prostu ładne. To jest po prostu ładnie namalowane. Uh-huh. O. I nic dobrego poza tym nie mogę y, powiedzieć. No. Po prostu... Y, po prostu, jak ja jak się obejrzało no 95% filmów, dokumentów Wernera Herzoga, który pokazuje przyrodę w taki sposób, że widz sam wysuwa wnioski, to tutaj jest to po prostu jakby... Czytanka proekologiczna, tak? W całej Unii Europejskiej, gdzie chcemy jakby obniżyć powiedzmy emisję CO2, to wilka powinni włączyć do, 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 do lektur. Chociaż tutaj nie ma nic o CO2, ale to jest, to, jest, to jest opisywane jako ukazanie odwiecznej walki człowieka z przyrodą. I po części można to tak interpretować, no bo to mamy jednostkowy przykład, jednostkowego myśliwego, tego pasterza, który który z tą dubeltówką wyrusza w góry, prawda? Stąd też ten śnieg, bo ta walka, najostrzejsza walka toczy się na szczytach, gdzie jest ośnieżony. Ta walka jest mordercza. Każdy odnosi tutaj szkody. No i taki morał jest z tego taki, że podczas walki natury z człowiekiem każdy odnosi szkody. No ten facet stracił palce, a wilk tam został chyba poturbowany, czy już nie pamiętam co, bo to dwa tygodnie temu jakoś jeszcze zimą skończyłem czytać. Taki jest jest morał. No i ja nie wiem... Nie wiem co powiedzieć i, i po, musiałbym mieć chyba jakieś kontrargumenty kogoś kto przeczytał, żeby ewentualnie polemizować, ale no, nawet nie ma co się nad tym znęcać, bo mówię, to jest ładnie namalowane. O. I to jest komiks, który można wejść do mm. Empiku jak zwolnią ym, jak zwolnią y, obostrzenia i po prostu sobie <śmiech> przejrzeć, tak? I przejrzeć i, i to będzie ładne, ale no nie, nie, niestety muszę, muszę z mojej perspektywy to odradzić i alternatywnie taki przykład pozytywny polecić film Wernera Herzoga pod tytułem Grizzly, gdzie jest to właśnie trochę o historii właśnie pomiędzy człowiekiem a niedźwiedziem z zupełnie innej strony, potraktowane bardziej tak jakby z wiarą w inteligencję odbiorców.
0: A masz coś jeszcze, do, czy, do czego chciałbyś raczej zachęcić naszych słuchaczy? Zachęcić
1: Dobrze, to od razu przejdę do mhm. czegoś, co ciebie na pewno by zachęciło. Mhm. Klasyka literatury Grozy jest to najnowszy tom z toruńskiego wydawnictwa Crime and Thriller, czyli C.I.T., ja tutaj jak kolega był to wspominałem bodajże, że to wydawało Grabińskiego, Cień Bafometa, mm-hmm. ostatnio w Reader's Initiative Tak,
0: takie niszowe niszo wydawnictwo mm-hmm. zdaje się Tak, tak.
1: Mm-hmm. znaczy niszowe, ale długo już na rynku istniejące oni wydają też Virginia Woolf oni wydają klasykę kryminału Chandlera, Magreta i wielu innych a to jest taka pasja tego wydawcy. Ja z nim rozmawiałem kiedyś przez telefon, i rzeczywiście on jest pasjonatem właśnie literatury z dreszczykiem, opowieści z dreszczykiem, i dlatego to wydaje. To są małe nakłady. Ale to, co dostajemy teraz, to jest rzeczywiście coś, na co wielu czekało, i nawet o tym możecie nie wiedzieć, bo za PRL-u wydano w tak zwanej. O powieściach z dreszczykiem. Były takie dwa tomy, które ukształtowały wielu czytelników w Polsce. Dwa tomy. Noc pierwsza i noc druga. Tak to zostało nazwane. I tam właśnie było bardzo ważne dla całego horroru, również filmowego, dla całego Stephena Kinga też, opowiadanie pod tytułem Małpia Łapka, Jacobsa. Jacobs to jest W.W. Jacobs to jest William William Wymark Jacobs urodzony w 1863 zmarł w 1943 i to jest do tej pory było w Polsce dostępne jedno jego opowiadanie tytułowe które było w wielu różnych antologiach literackich ale także filmowych. Hammer chyba po to sięgał, ekranizując w latach 70. różne teksty i w antologiach było to. Już teraz nie pamiętam, w którym dokładnie antologii grozy to było, ale to było. Chyba Kripshow też w jakiś sposób reinterpretowało tę historię. Stephen King się na to powoływał. I ta, ta małpia to jest najbardziej znane opowiadanie, które zapewne znacie w jakiejś wariacji. To jest opowiadanie o tym, jak do pewnego domu przychodzi jakiś gość, I zostawia tajemniczy przedmiot, łapkę. Tutaj jest małpia łapka. Choć to w wielu różnych wariacjach jest jakiś przedmiot antyczny. Strefa mroku, chyba też zaraz powiesz mi, czy czy miała swoją wariację. Chyba miała, coś tak. Tak, tak.
0: Niejednokrotnie był ten motyw. Oczywiście przerobiony na strefę mroku, prawda? Czyli troszeczkę bardziej uspółcześniony. Czyli ten ktoś, ten
1: dostaje, mm. ktoś dostaje przedmiot, i jeżeli potrzemy tą małpią łapkę, to możemy spełnić jedno życzenie, możemy potem spełnić drugie życzenie, i potem nawet trzecie życzenie. Mm. Ale jak my to życzenie wypowiadamy, to to życzenie w tym opowiadaniu sprawdza się, ale na swój przewrotny sposób, który jest ta, takim życzeniem. Fajnie Anne-Bur. się to
0: wiąże, ponieważ w drugiej części ruchomego zamku, w zamku w chmurach właśnie, o którym wspomniałem wcześniej, jest dżin, który zawsze spełnia, jest taki złośliwy, który zawsze spełnia życzenie, ale to życzenie jest właśnie w taki przewrotny sposób, czyli w jakimś stopniu wyrządza krzywdę temu lub osobom, o których o których dobro tej wypowiadające życzeń, życzenie dba, wyrządza w jakimś stopniu krzywdę. Czyli zawsze jest to takie troszeczkę coś, co można powiedzieć drobnym druczkiem gdzieś tam jest dopisane i zawsze jest to w jakiś sposób przewrotne. Na przykład jest coś takiego, że w jednej, ze, w jednej właśnie sytuacji Abdullah, główny bohater właśnie zamków w chmurach, prosi o to, żeby przygotować gdzieś tam w środku pustyni gdzie gdzie głoduje grupa osób żeby przygotować królewską ucztę żeby wszyscy się konkretnie najedli No i w w ramach tej uczty pojawiają się posiłki, prawda, otwierają się takie drzwi troszeczkę kingowskie, znowu tak trochę nawiązując do, do Mrocznej Wieży, drzwi, które prowadzą, są takim portalem bezpośrednio do Zamku Sultana i z tego Zamku Sultana wychodzą właśnie słudzy, którzy wynoszą potrawy wszelkiej maści, prawda, jakiegoś tam wykwintne... Wytwory kuchni egzotycznej i wszyscy ci właśnie w tej biednej oazie się najadają do syta, a problem jest taki, że, że to nie są potrawy, które się biorą znikąd, tylko jak wspomniałem, się biorą z, z pałacu sułtana. Sułtan jest rozłoszony i oczywiście wysyła swoje, swoje, swoje armie, żeby, żeby tych ludzi, którzy mu to jedzenie tak bezczelnie ukrali pod nosa ukarać. Więc to jest troszeczkę takie trochę nawiązanie do motywu właśnie yy, małpiej Łapki właśnie w tym w tej książce Diane Wynne-Jones.
1: No a i w strefie chyba też coś takiego jest, nie?
0: W strefie jest kilka takich odcinków, teraz już nie, nie, nie jestem w stanie w tej chwili tak na szybko przywołać w pamięci, ale jest ten motyw, jest, jest, yy, są, pojawią się oczywiście dżiny pojawiają się też elementy tych takich życzeń, które są obciążone pewnego rodzaju dodatkowymi dodatkowym ciężarem, jakiejś krzywdy, która jest wyrządzana właśnie wypowiadającemu życzenie lub osobom, które chce ten wypowiadające życzenie uszczęśliwić. Jest kilka takich odcinków. No z i całą tutaj pewnością. właśnie mamy to jest jest taki odcinek chyba Men in the Battle, bodajże się nazywa, w którym właśnie <śmiech> w którym właśnie wypowiadające życzenie życzy sobie być człowiekiem wielkiej władzy, mieć ogromną potęgę pod, swoim, pod swoją ręką, być panem życia i śmierci wielu osób i okazuje się, że ta, ten dżin zmienia go, no cóż, jakby nie było patrzeć, w Hitlera w momencie, kiedy właśnie Hitler dowiaduje się o ostatecznej porażce i jest krótko przed tym, zanim oczywiście ta historia mówi, popełnia samobójstwo. Więc to jest taki element właśnie małpiej łapki troszeczkę właśnie w, w strefie mroku.
1: No i ja się obawiałem, czy te inne teksty będą na miarę tytułowego, ale właśnie pozytywnie się okazało, że jest to bardzo dobry zbiorek, jeden z ciekawszych z tej serii. No i Tekst po tekście, opowiadanie po opowiadaniu, będziemy to omawiać z Pawłem Mateją, który notabene ostatnio wydał swoją książkę pierwszą, powieść Grozy. I właśnie ciekawi mnie, jak jemu się to podobało. No i to będzie można posłać w audycji Skóry przedpremierowo, a później w konglomeracie. Ale małpia łapka, no to trzeba znać, niekoniecznie z tego wydania, ale ten tekst jest dostępny w wielu innych antologiach grozy. Jak chociażby jeszcze ostatnio został umieszczony w antologii pod tytułem opowiadania z języka angielskiego, opowiadania grozy albo opowiadania niesamowite z języka angielskiego taka seria jest z różnych języków. Myślę,
0: że, że, że małpia łapka to już, to już taki troszeczkę jest zwrot, który wszedł do popkultury generalnie. nie? On jest takim, takim zastępczym zwrotem właśnie na te wszystkie elementy nadprzyrodzone, które właśnie wiążą się ze spełnianiem życzeń, ale obciążone są pewnego rodzaju właśnie ciężarem dodatkowych negatywnych efektów, tak? Ja dzisiaj właśnie, dzisiaj właśnie oglądałem taki norweski serial, który jest też dostępny na Netflixie. Jest to chyba nawet Netflixowska produkcja oryginalna Blood Ride. Nie wiem, czy jest to tobie znane. I tam już w drugim odcinku. BloodRide? Blood Ride, tak. I tam już chyba nie w drugim. Nie, nie. Przepraszam, w pierwszym odcinku już jest ten element małpiej i łapki, gdzie jest y- Mała społeczność w Norwegii lub w Szwecji, może teraz nie wiem, ale, ale gdzieś, gdzieś właśnie w tych, w, tych, w tych rejonach właśnie skandynawskich i do tej społeczności wprowadza się małżeństwo z córką i no jest to dziwna społeczność, troszeczkę taka, wiesz, klimat, rząd ze Stepford troszeczkę, prawda, coś, coś w tym, tym klimacie, troszeczkę dziecko rozmawi, jakaś tajemnica, No i okazuje się, że tajemnicą tej społeczności jest to, że jest kamień ofiarny, jeszcze z okresu właśnie, kiedy wikingowie przebywali na tym terenie, na którym to kamieniu ofiarnym po złożeniu jakiejś ofiary, czy to ze zwierzęcia, czy czy też z jakiejś innej żywej istoty, zyskuje się pewnego rodzaju szczęście, tak, czyli przychylność bogów. Jest tam taka sytuacja, że jedna z bohaterek mówi, że po złożeniu ofiary bodajże Scotta, okazało się, że na drugi dzień wygrała jakąś tam dużą kwotę w loterii totolotku i tam norweski powiedzmy od totolotka. No i też jest tutaj oczywiście dodatkowy ciężar, też pom- nie chcę tutaj zdawać fabuły, oczywiście polecam serial już jestem po trzech odcinkach, polecam serial Blood Rite, ciekawe, ciekawe spojrzenie A na... A,
1: oglądałem to, do... mhm, widziałem, hmm. widziałem, to jest taka antologia.
0: Antologia właśnie, coś właśnie w stylu opowieści, skrypty te troszeczkę, prawda, czy też jakiegoś innego tego rodzaju antologii. Ja, ja mogę polecić już po trzech odcinkach, no i też tak właśnie pomyślałem, że jest to też ten element, o którym mówisz, tej małpiej łapki troszeczkę, który gdzieś tam się wiąże, że jeżeli te życzenia spełniamy swoje marzenia jakąś tam łatwą drogą to zawsze mamy pewnego rodzaju margines tego że, że może się coś wydarzyć złego. Tak, prawda, jeżeli wykorzystujemy mm, do tego siłę, ten pierwszy siły odcinek na
1: najlepszy. Mm-hmm. Tak ja oceniłem ten pierwszy odcinek najlepiej z całego serialu. Rzeczywiście ten pierwszy odcinek bardzo fajny. E, 8 na 10 dałem. E, no, ale e, tak, tak, tak. Małpia łapka, czasami też może chyba królicza łapka gdzieś się natknąłem. Mm-hmm to jeszcze co bym dopowiedział to, że to jest groza z humorem no. to jest cały tom będzie dobry dla miłośników trochę Evil Dead w takiej wersji retro z przełomu XIX 19, 19 i XX wieku bo ten pisarz ogólnie był humorystą i ten humor łączył z makabrą. I to mu wychodzi rzeczywiście znakomicie. Inne opowiadania. No, to jest, to jest jeden z najlepszych tomów, ta małpia łapka w historii tej serii Biblioteka grozy. W mojej ocenie, w mojej ocenie, był, był machen, ludzie się zachwycali machenem, ludzie się zachwycali jeszcze. <śmiech> zapomniałem teraz nazwy takiego gościa, który napisał takie bardzo znane opowiadanie pod tytułem Wierzby M. R. Jamesem którym się znowu Stanisław Lem zachwycał i gdzieś też o nim wspominał no więc wydaje mi się, że Jacobs dochodzi do tego zbiorku jednego z najlepszych właśnie klasyków literatury grozy (śmiech) starej wydanej w Polsce. No i szkoda, że jest to tak krótkie. No, to, to ma dosłownie niecałe 200 stron. No. 100, 175. No, to jest po prostu niedosyt, czuję. Chciałbym więcej poczytać tego autora. No Więc to, co jedynie mogę zrobić, to żebyście zakupili w ciemno, jeżeli lubicie te klimaty właśnie łączące grozę z humorem, bo to nie jest dostępne w bukach. No dosyć niszowa taka Inicjatywa, i to nie będzie dostępne w audiobookach, to nie będzie dostępne w e-bookach, bo jak kiedyś właśnie rozmawiałem z właścicielem, z panem Pawłem Marszałkiem, jeśli dobrze pamiętam, tak, redaktorem tego wydania, to podejście mają takie, że, że tego raczej nie będą rzucać na elektroniczne wersje, więc jest to po prostu dostępne analogowo. Mm. analogowo.
0: Ma, masz jeszcze poezję przygotowaną dzisiaj. Zanim jeszcze zaczniesz o tej poezji, to, to ja tylko zajawię, że, że ja jestem w trakcie czytania właśnie Odysei Kosmicznej, cyklu Artura C. Clarka, o czym być może już wkrótce więcej będzie troszeczkę. Może poświęcimy temu cały też odcinek kiedyś No ambitnie, w przyszłości.
1: Ambitnie, ambitnie idziesz.
0: Natomiast no, ja jestem pod, pod wielkim wrażeniem. Ja do tej pory Odyseję Kosmiczną znałem tylko z filmów, to jest moje pierwsze zetknięcie tak z literaturą Artura Siklarka, oczywiście o ile pamiętam, nie wiem czy wcześniej nie to film na jakieś krótsze formy jego. No, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wyspa delfinów? Nie, jeszcze, jeszcze nie kojarzę. Naprawdę myślę, że, że to jest takie świadome, dojrzałe, można powiedzieć, pierwsze zetknięcie z twórczością tego pisarza i, i to jest to, 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 co się pojawia w Odysei Kosmicznej, Pierwszym to mnie, drugim, który jestem już w połowie. No to jest coś, co można bez jakiegokolwiek cienia przesady określić mianem no, wizjonerstwa, jeżeli chodzi o literaturę fantazy, science fiction. Jest to coś, co jest, mimo tego, że jest już z, no, leciwą literaturą, to jest też świeża, tak.
1: Lepsze coś, od Heinleina. Co
0: zdecydowanie lepsze. Niż obcy lepsze niż w obcym kraju? Zdecydowanie lepsze. Myślę, że teraz Michałowi narażę, ale też o, oczywiście od razu powiedzmy sobie, że będziemy też mieli o obcym, w obcym kraju dyskusję oddzielną w oddzielnym odcinku. Tak, tak już wkrótce. Tak. Więc tam trochę może się bliżej odniosę do tego, co jest nie tak w Heinleinie, a konkretnie co jest nie tak w obcym, w obcym kraju. Natomiast no, jeżeli chodzi o takie hmm, hard science fiction, takie, takie, yy, science fiction, który ma mocne podstawy w nauce albo ekstrapolacji nauki na dziedzinę właśnie literatury spekulatywnej, no to Heinlein jest najlepszy. Nawet mój ukochany Asimov, którego do tej pory uważałem za mojego najlepszego, najbardziej takiego pod tym kątem przewidującego to, co może być w dziedzinach nauki, jak się rozwinie właśnie kultura, jak się rozwija nauka, jak się rozwija właśnie podbój kosmosu, przestrzeni kosmicznych, też rozwój sztucznych inteligencji, to wydaje mi się, że Arthur C. Clarke jednak pod tym względem jest takim najbardziej konkretnym autorem, który opisuje to, co może w przyszłości czekać nas, ludzi, którzy pragniemy podbić oczywiście kosmos i też jak się rozwija nasza, nasza, nasze wytwory, naszej naszej tutaj, kultury, cywilizacji i, i tego co i, i technologii przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważne. Wiesz,
1: jaki jest Ciężyny. problem z um, Arturem Siklarkiem? Taki, że on miał szczęście do dobrych ekranizacji, ciekawych ekranizacji i jak ktoś widział Odyseję Kosmiczną Stanleya Kubricka, że tak powiem totalne arcydzieło i film nie tylko dla fanów science fiction znaczący, który zmienił sporo w postrzeganiu i wychował sobie wielu reżyserów. To jest to tak dobre, tak wielkie i totalne arcydzieło i ponadczasowe, że to zwalnia wielu potencjalnych czytelników z obowiązku czytania oryginału. I właśnie i to jest właśnie co dotknęło mnie. Z tym
0: oryginałem to jest jest też ciekawa kwestia, bo, bo, bo książka w zasadzie powstała po znaczy ukazała się po filmie, natomiast powstawała równolegle z filmem. W przedmowie właśnie do drugiego, drugiej części, czyli od Oddysseji Kosmicznej 2010, Arthur C. Clarke pisze obszernie o tym, jak, jak tworzona była książka i jak pewne zmiany w swojej takiej wizji literackiej wprowadził właśnie pod wpływem tego, jak był tworzony film, czyli to, co było w filmie. On dopasowywał pewne wątki, a w innych wątkach pozostał nieugięty swojej własnej wizji, tak autorskiej. Więc te, te, to, to jest też ciekawy przykład dzieła. Może nawet wyjątkowy przykład dzieła, który pokazuje to, że adaptacja powstaje równolegle z, z, z filmem. To jest z, z oryginałem. To jest coś to 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 Znaczy, tutaj trudno określić, co jest oryginałem, no prawda? Właśnie. Jaki wpływ miał. Kubrick na, na, na Artura C. Clarka i jaki wpływ miała wizja y, Artura C. Clarka na, na Kubrika, bo to jest, to jest też ciekawe, zresztą polecam jeszcze raz wstęp do drugiego, y, drugiego tomu, gdzie tak y, na, na dobrą sprawę właśnie y, Clark pisze o tym, jak to tam się wszystko zazębiało, prawda, w trakcie tworzenia y, te, te, tej koncepcji Odysei kosmicznej. To jest bardzo ciekawy to, czy, przykład. To, to,
1: to... Czy to nie jest tak, że już rzeczywiście nie trzeba czytać tej książki?
0: Moim zdaniem trzeba, bo tam jest kilka istotnych zmian w stosunku do do oryginału, które mają też wybrzmienie w drugim tomie. Jeżeli na przykład obejrzelibyśmy film Kubricka, a później sięgnęli po drugi tom, pomijając tom pierwszy, mając świadomość tego, że mamy jako taką znajomość tej historii, prawda, to, to mo- można by się było pogubić moim zdaniem, bo tam jest kilka istotnych zmian. Yy, z tego co pamiętam yy, Clark yy, znaczy Kubrick zdaje się porzuca pewnego rodzaju yy, elementy podróży yy, statku Discovery, czyli odkrywcy, yy, umiejscowiając akcję troszeczkę bliżej, że tak powiem, w kosmosie, niż to było w książce Clarka. Clark idzie o wiele dalej, zajść tam kończy się chyba na, na Neptunie czy Saturnie. Moja znajomość astronomii jest równie głęboka jak znajomość komiksów. W każdym razie z tego co pisze C. Clark w przedmowie on, on troszeczkę dalej poszedł, on troszeczkę tę swoją wizję rozwinął w stosunku do tego co pokazuje film. Ale nie wiem czy to wypływało z ograniczeń kinematografii, sztuki filmowej czy też po prostu był tak właśnie nieugięty w tym co chciał przekazać tak? w swojej, swojej książce więc no jak najbardziej. Ja ja po po, po lekturze pierwszego tomu nabyłem sobie od razu wydanie Blu-ray Odysei Kosmicznej, więc też niebawem seans, powtórny. taki znowu powiem bardziej świadomy, prawda, bo też oglądałem Odyseję Kosmiczną bardzo, bardzo dawno temu i też Człowiek ma, jak sam pewnie wiesz, inną wrażliwość. tak? Kiedy, kiedy oglądasz pewnego rodzaju dzieła popkultury czy kultury w, w jakimś tam wieku, a jak to się mówi, człowiek z wiekiem staje się rozumny i inaczej odbiera pewnego rodzaju To znaczy u
1: mnie z Odysoją Kosmiczną jest tak, że ja ją oglądałem jakby no regularnie, analizowałem ją, zawsze dużo tekstów czytałem o niej, bo to w historii kina no jest jest ważne, że tak powiem, dzieło i to ze względu na technikalia również, prawda? Rodzaj kina jakie to, tego blockbusterowego powiedzmy trochę też. Nolan by nie istniał, gdyby nie Odyseja i tak dalej, i tak dalej, więc ja doceniam wydaje mi się, że rozumiem ten film chociaż końcówka jest, poje, po, jest pojemna na interpretację u Kubricka, no jak skończysz czytać to ciekawi mnie właśnie jak... W jest podobne
0: zresztą mm-hmm. to jest, w książce jest tak, tak szeroko otwarta furtka na interpretację, <śmiech> że na... No... Każdy może sobie dopowiedzieć, co chce, tak, na dobrą sprawę, Aha, i, i będzie to dobra odpowiedź, tak, na to, co tak. No właśnie, to mnie je zaskoczyło jeszcze, jak ta książka mocno trzyma w napięciu. Wiesz, tam jest dużo takiego żargonu technicznego, dużo tego, tego, tego tak zwanego techno-bubble, tak, czy, czy jak to się zwie, mhm. gadania, właśnie takiego bardzo hermetycznego, wydawałoby się, a w jednocześnie tak obrazowy sposób przedstawionego i ta no, cała historia właśnie dążenia do człowieka do, 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 do spotkania się no jakby na to nie patrzeć prawda już sam sam prolog czy też y, filmu czy też książki jasno mówi nam to że że jesteśmy że jesteśmy my ludzie tworem yy albo raczej moderatorami naszej inteligencji, naszej cywilizacji są właśnie istoty pozaziemskie i właśnie ta droga do, do poznania jej w końcu, prawda, kiedy człowiek właśnie osiąga te wyżyny rozwoju technologicznego, który w końcu umożliwia nawiązanie kontaktu z tymi cywilizacjami. Ta droga, to napięcie, no to jest wręcz no jak rasowy thriller prawda, kiedy się to czyta, kiedy to wszystko się zmierza właśnie do tego finału spektakularnego więc to jest sama książka już pierwszy tom jest sam w sobie taką perłą, tak, a drugi no jeszcze idzie o krok dalej, no. ale to może o tym, tak jak wspomniałem wcześniej, poświęcimy kiedyś w przyszłości jakiś odrębny odcinek wszystkim czterem książkom które powstały w tym uniwersum no
1: jeszcze było takie mm, ekranizacja trzyodcinkowa też znanej książki Clarka o tym, jak szatan na Ziemię przyjeżdża w statku kosmicznym. Historia ludzkości albo koniec ludzkości już nie pamiętam. To też taki właśnie kilka, kilka ekranizacji było. C. Clark miał takie pomysły, że tak powiem, takie konkretne, można by powiedzieć. No dobra, no ale to jak jesteśmy przy filmie, to ja właśnie bym na zakończenie zrobił taki łącznik i powiedział o filmie, który troszkę łączy się z poezją. No bo to jest Reader's Initiative, ale ja tak troszkę będę robił tutaj movie initiative, bo w filmie... Wchodzimy na wysokie tony, słuchajcie. Słuchacze, kino irańskie. Kino irańskie. Jestem daleki od snobowania się, ale muszę wam powiedzieć o reżyserze, który jest w czołówce kina światowego. Reżyser to jest... Urodzony w Iranie w 1940 roku, zmarł w 2016 roku. On oczywiście światowy sukces zrobił na festiwalu w Cannes, gdzie na festiwalu w Cannes zawsze tacy tacy miejscowi reżyserzy jak to się mówi, reżyserzy lokalni są, e, są pokazywani i wyłapywani i, i, i to jest częsta jakby droga e, do tego jak e, jak rozszerzyć język kina w ogóle tak, że mamy jakieś Niszowe kina, które okazują się wprowadzać do światowej poetyki coś wyjątkowego właśnie. No i on został też członkiem jury w Cannes na przykład w 1993 roku. Był prezydentem w 2005 roku, był prezydentem Camera d'Or jury na Cannes Festiwalu. Ale za co on dostał tą Palmę to nie pamiętam, kiedy to było, kurczę blade, nie ma tego tutaj tak na wierzchu, ale on powiedział, że nie oglądał filmów. W ogóle jego historia zaczyna się w latach 70., kiedy zaczyna, zaczyna robić filmy. I dopiero zostaje znany mie- mie- międzynarodowej publiczności w 92, kiedy nagrywa film pod tytułem Gdzie jest dom mojego przyjaciela. To jest film. Jeszcze tutaj tylko się upewnię. 92 87 tak przepraszam 87 rok no i to jest ten film, który jakby uczynił go znanym i o czym jest to historia, aha jeszcze zanim zanim powiem dlaczego jakby mówię o kinie, ponieważ to jest reżyser, który jak mówi sam w wywiadach Czerpie inspirację z poezji raczej i starał się nie oglądać filmów. To znaczy no w Iranie w latach 70 zapewne było to utrudnione, żeby miał dostęp do światowego kina, więc jakby on sam mówi, że w swoich początkach nie oglądał i swoją wrażliwość wizualną czerpał z poezji, I z życia. Jakby jego historie, które opowiada, no to są takie, powiedzmy, życiowe. Ale to jest uproszczenie. Bo z drugiej strony on mówi, że w każdym z jego filmów jest kłamstwo. Jest bardzo dużo kłamstwa. Po to, żeby powiedzieć prawdę. Bo według niego, żeby powiedzieć prawdę, trzeba wiele razy skłamać w filmie. Tutaj oczywiście mówimy o tym, że film jest swoistą manipulacją, ale jego film, który nakręcił trochę przypadkiem film pod tytułem Close Up, to jest jest po tym filmie pod tytułem Gdzie jest dom mojego przyjaciela, to jest film, który zmienił jego jako reżysera i z, y, wszedł na tak wysoki y, poziom rozbijania czwartej ściany i metanarracji y, jak y, może tylko nie wiem David Lynch w Zagubionej autostradzie i w Miasteczku Twin Peaks albo y, jeszcze był Haneke, taki reżyser. Yy... No i ja się trochę tnę, bo tutaj te nazwy są te irańskie i, e, i trochę nie mogę właśnie e, znaleźć tych e, kluczowych filmów, e, bo to jest 87, gdzie jest dom mojego przyjaciela. To więc może to jest prosta historia o chłopczyku, który jest pokazany w, w swojej szkole, który przez pomyłkę zabiera notatnik, Zeszyt swojego przyjaciela z ławki i wraca do domu, do swojej wioski i okazuje się, że ma w plecaku dwa notatniki i jako, że z oczu dobrze mu patrzy, to mówi mamie, że chce oddać i że musi pobiec do tego kolegi. A mama mówi mu, że nie, 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 bo to jest, musisz tam coś iść na polu zrobić, kupić chleb, odrobić lekcje i tak dalej. I jakby tutaj jest konflikt moralny pokazany w historii tego dziecka pomiędzy tym, co muszę zrobić, co powinienem, jakie są moje obowiązki, co ja chcę, a co jest naprawdę potrzebne. I to jest coś, co można by skwitować prosta historia. To jest po prostu historia o chłopaku, który mimo zakazu postanawia jednak pójść w podróż i w poszukiwanie tego tytułowego domu swojego przyjaciela, aby odnaleźć go i oddać mu zeszyt. A to wszystko dlatego, że na początku filmu on jest świadkiem, jak... Nauczyciel źle traktuje tego, kto nie ma zrobionej pracy domowej. No więc, tak naprawdę mamy do czynienia z filmem drogi. Uniwersalnym filmem, ponieważ na przykładzie dziecka jest pokazany, no właściwie, jakby matnia, w której jest każdy człowiek. No i to to jest bardzo prosty film, gdzie w dużej mierze oglądamy właśnie takie pejzaże, czy to miasta, czy to wioski, po których chodzi ten chłopczyk i szuka domu przyjaciela. Jest to bardzo prosta historia, ale bardzo poruszająca i wizualnie zrobiona rzeczywiście tak, że no, musiała zostać doceniona na festiwalu w Cannes z tego powodu, że tutaj in... Nie wiem dokładnie, czy ten film akurat dostał nagrodę w festiwalu w Cannes, ale wizualnie ten film jest początkiem trylogii. To zawsze miała być trylogia, a w tym przypadku to reżyser nie wiedział, że to będzie trylogia. Ale ta trylogia dzieje się właśnie w tym regionie Iranu, to jest miejscowość, czy, czy region koker i to się nazywa Cocker Trilogy. Trylogia koker. Yy, I teraz tak. Zanim on zrobił drugi film tej trylogii Koker, to on zrobił film Close Up. Nie mylić tutaj z Antonionim, czyli z takim filmem Powiększenie, który też na polski też jest Powiększenie, yy, bo to jest Close Up, po angielsku Close Up w polsku też jest close-up, czyli powiększenie. I teraz to jest ten film, y, który no, w łamaniu czwartej ściany, to no, naprawdę, te wszystkie marwele, które są, y, m, m, ostatnio m, ten, m, jak się nazywa ten, ten m, taki kurcze, ten czerwony taki nie bedas, y, który Marvel ostatnio bardzo e, łamał czwartą ścianę? Rafale, czy to jesteśmy... By,
0: były dwa, Deadpool i y, 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 WandaVision tak. też troszeczkę tak. tam
1: się tym Tak Właśnie, mm-hmm. mm-hmm. tak, w- WandaVision i Deadpool. E, to taki mój psztyczek, oczywiście e, od e, kina irańskiego, ale to jest powiększenie, to jest znowu historia też prowadzona właśnie tak bardzo poetycko widać, że kamera jest umiejscowiona w samochodzie i na początku dojeżdżamy gdzieś i po prostu siedzimy w samochodzie i przysłuchujemy się dialogom. dialogom. I to są filmy dosyć literackie właśnie, ponieważ tutaj wiele treści jest niesionych w rozmowie, No ale też ja bym nie powiedział, że to jest taki teatr telewizji i że to jest takie bida kino jakieś irańskie. To ma swoją konstrukcję narracyjną, a jest tak zagadkowym filmem w ogóle, że no o ile jako tako znam historię kina, to zastanawiam się w ogóle, jak mu się udało nakręcić to powiększenie. I teraz tutaj, no można spoilerować. Uwaga, lecą spoilery Filmu irańskiego, teraz z 1990 roku, bo to jest historia o człowieku i zaraz będzie pewien związek z Kubrickiem. To jest historia o człowieku, który ten film, tak. Ten film jest o człowieku, który podaje się za znanego reżysera i wchodzi do domu jakiejś przypadkowej rodziny irańskiej. I po co on to robi? On to robi po to, że zawsze chciał być filmowcem. I moment, w którym on się podaje za filmowca, jest tym momentem, kiedy on się spełnia. Bo on wie, że w w tamtych warunkach on nie nakręci żadnego filmu, prawda? No i on zostaje na tym złapany, Zostaje do aresztu schowany i zostaje postawiony przed, przed sądem. I osądzony i właściwie jest happy end albo sad end. No nie spoilerując. I teraz tak. I to jest historia właśnie o tym. I tutaj mówię o Kubriku, ponieważ był taki film o człowieku, który się podawał za Stanleya Kubricka i tego człowieka zagrał John Malkowicz. Nie pamiętam teraz tytułu tego filmu, ale to właśnie był oparty na faktach po części, że rzeczywiście był taki człowiek, który się podawał za Kubricka. I i właśnie teraz tak, tylko że ten film był po prostu nakręcony z Malkowiczem. A ten film Powiększenie... No to wyobraźcie sobie, że jest nakręcony z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście byli zamieszani w tą sprawę. Czyli reżyser dokonał jakiegoś, nie wiem, cudu nad Wisłą, że po prostu wziął tego oszusta i ten oszust jakby odtwarza cały, całe to wydarzenie ale nie tylko ten oszust, również ci, którzy zostali oszukani i również cały proces jest nakręcony, ale nie jest znowu odtworzony, bo jemu się udało wejść na salę procesową i wiele oglądałem dokumentów, bo jestem teraz naprawdę zafascynowany tym reżyserem i sam reżyser w jednym z wywiadów odpowiada na na, na pytanie znaczy opowiada taką anegdotkę, że no jak on tam był w tym kan, to ludzie go pytali, ale jak ci się udało wtedy w tym Iranie wejść na tą salę i, i, i nakręcić ten proces w ogóle sędziego, w ogóle całe przesłuchanie? No i on wtedy odpowiedział, no właśnie, że Iran to jest taki kraj, w którym da się zrobić rzeczy, w których, których, nie zna się, y, których nie da się zrobić w innych y, krajach. No i tutaj jakby jest takie pomieszanie z poplątaniem trochę, bo no... Y, nie mam, ja nie mam wiedzy na temat e, sytuacji politycznej w latach 90. i 80. w Iranie, ale najprawdopodobniej wszyscy sobie wyobrażali, że no, e, tam jest jakiś zamordyzm i tam się nic nie da zrobić. I właśnie tutaj też Abbas, reżyser, e, pokazał, że się da zrobić, że w Iranie się da wszystko zrobić. E, no i właśnie ten film jest e, połączeniem gry aktorów bo aktorów też musiał wynająć ze zdarzeniami prawdziwymi jednocześnie jest to swoista rekonstrukcja a sprawdza się to jako fabuła no i znowu jest niezwykle poetycki to film film nastawiony na człowieka wręcz film nakręcony przez poetę tak Tak, tak jakby on był poetą kina i on sam też mówił reżyser, że on jest trochę tym oszustem takim, ponieważ to jest ekranizacja po części jego, jego oszustwa. Znaczy, to jest przesada, że ekranizacja, ale nawiązuje, bo on e, kiedyś dziewczynie napisał wiersz miłosny. Dziewczynie, w której był zakochany i powiedział, że to dla niej napisał. A tak naprawdę on skopiował wiersz jakiegoś irańskiego poety e, i powiedział, że to jest jego wiersz. Więc oszukał, oszukał tą Dziewczynę, że jest poetą, prawda? Eee, mhm. I stąd jest gitar. ten motyw o, film, o filmowcy, który oszukuje, że jest filmowcem. Ale teraz
0: mhm. też
1: tym klu, tym, t- tym zburzeniem tej czwartej ściany jest to, że on rzeczywiście teraz, e, reżyser z empatią chce z- odwrócić tą sytuację. Czyli chce pokazać wszystkim, że ten, który oszukał, to jednak on był filmowcem. Ponieważ ten film rzeczywiście powstał. I... I jest taki happy end mimo wszystko, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy e, jakoś zawierzyli temu reżyserowi i grają w tym filmie, to oni nie wiedzieli, że, że z tego wszystkiego wyjdzie takie pozytywne, pozytywne zakończenie tej historii. Że właściwie no, za pomocą reżysera w rzeczywistości, w życiu, w życiu, bo to po prostu jest, e, nie wiadomo czy to jest dokument, czy to jest fabuła, czy to, to jest gdzieś pomiędzy. On po prostu p- pogodził, w jakiś sposób pogodził też tego oszusta z tą rodziną. No i uczynił go po części trochę sławnym, ponieważ no, został ten oszust trochę aktorem, trochę takim demiurgiem, reżyserem. No więc to jest taki przykład, który w historii kina jest no, ciężki chyba do, do powtórzenia. I, i również Ten film zmienił percepcję naszego reżysera Abbasa Kiarostami, który teraz wracam do początku swojej opowieści po zrobieniu takiego prostego filmu o tym jak chłopczyk próbuje odnaleźć dom swojego przyjaciela żeby oddać mu zeszyt to teraz robi drugą część trylogii gdzie do tego miasta, gdzie był kręcony pierwszy film przyjeżdża reżyser ze swoim synem w poszukiwaniu tego aktora z pierwszej części i na tym polega druga część trylogii teraz i teraz zaczyna się mieszanie świata realnego ze światem filmowym i, i teraz tak w Iranie rzeczywiście było trzęsienie ziemi takie wielkie trzęsienie ziemi i reżyser znowu bierze trzęsienie ziemi, bierze ludzi którzy są po tragedii jak wybuchło trzęsienie ziemi i, i traktuje to wszystko jako jeden wielki set filmowy. Jedzie, I to jest znowu też film drogi w poszukiwaniu tego aktora. Czy ten, to dziecko z pierwszej części, czy ono przeżyło. Jedziemy, szukamy, szukamy. No i nie będę też zdradzał, czy go w końcu odnajdują, czy nie odnajdują. Ale powiem, co jest w trzeciej części trylogii. Bo to jest, bo to jest już incepcja na poziomie level hard. W trzeciej części trylogii okazuje się, że trzecia część trylogii nazywa się Przez Oliwny Gaj. A druga część trylogii nazywa się A życie płynie dalej. I w trzeciej części trylogii zwraca się jakiś aktor bezpośrednio do widza, łamiąc czwartą ścianę. Mówi tak, że ja jestem aktorem, który gra reżysera, który reżyseruje poprzedni film i jesteśmy w wiosce, gdzie dzieje się akcja poprzedniego tego filmu i nagle wchodzimy do tego filmu i ten trzeci film to jest film o kręceniu drugiego filmu z tej trylogii. To jest film komedia już bardziej o problemach przy produkcji filmu właśnie w Iranie. I no... Jakiekolwiek są wasze słuchaczy myśli teraz, czy to jest kino irańskie, o to jest jakaś, no będę oglądał jakiś kurde nie wiem, jakiś wieśniaków tam, o, są wieśniacy, ale według mnie... To jest wielki artysta, który zrobił z tego coś po prostu tak uniwersalnego, że nie dość, że pokazał, udokumentował jakie jest życie w Iranie, to pokazał historie uniwersalne pokazujące jakie jest życie wszędzie, pokazał historię e- oszustwa, pokazał historię wyjścia z tego oszustwa, pokazał historię naprawy, odkupienia win, pokazał potem historię taką autotematyczną jak Fellini też robił w 8,5 czyli czyli wielu reżyserów, artystów, którzy też zawsze chcieli tworzyć o tym jak się tworzy filmy, no a on to zrobił po prostu w, w małej irańskiej wiosce no i rzeczywiście po tej trylogii posypały się z całego świata propozycje, bo potem kręcił filmy w Japonii, potem kręcił mm. filmy we Francji ze znanymi aktorami. No niestety zmarł w, latach, w wieku 70 paru lat. Mógł jeszcze wiele nakręcić, bo ten jego ostatni film właśnie francuskojęzyczny to było 10 lat temu jakoś, to był 2010 rok chyba Julie Delphi tam grała taka aktorka znana to mm-hmm. był właśnie pierwszy raz kiedy ja się zetknąłem z tym reżyserem I, 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 i w tych późniejszych filmach ta metanarracja i łamanie czwartej ściany też są tak więc no, no mm-hmm. muszę to polecić dla wszystkich miłośników poezji ale też takiego kina, może właśnie takiego gadanego, rozciągniętego trochę e, dla miłośników teatru. Właśnie tekstów literackich. tak? Bo mm-hmm. tutaj ten dialog, e, w który się wsłuchujemy, on bardzo dużo niesie. E, I też jest ciekawy właśnie, jak on reżyseruje ludzi, którzy nie są profesjonalnymi aktorami. Ponieważ e, to jest też trochę kontrowersyjna metoda pracy z naturszczykami, że on dzień wcześniej trochę wprowadza ich w stan, powiedzmy, jak ma być aktor wesoły, to ich trochę tam rozśmiesza, a jak ma być smutny, to ich trochę tam kopie pod pod spodem, pod stołem i używa takiej incepcji w dyskusji, że przedstawia aktorowi nieprofesjonalnemu jakąś historię albo ideologię powiedzmy i przekonuje go do tego a potem mówi, że na planie powiedział profesjonalnemu aktorowi co opowiadał wcześniej no i swoimi słowami aktor nieprofesjonalny rozmawia z aktorem profesjonalnym i ten aktor profesjonalny prowadzi w danym kierunku pytaniami tego naturszczyka i te filmy są wszystkie tak e, szyte i to też jest po prostu wielkie osiągnięcie. E, no, właściwie, no nie wiem, na, na jakimś takim przełamaniu się sztuk, tak? bo on musiał wyciągnąć teksty, mm. które są ciekawe od ludzi, od zwykłych ludzi. No, no i w mojej ocenie mu się to udało. Szczególnie w tym trzecim, y, ostatnim, ostatniej części trylogii, w której mamy y, człowieka, który zakochał się w dziewczynie i próbuje się jej oświadczyć na planie filmowym. Więc tutaj mamy y, wręcz slapstickowe mm. trochę nawet y, momenty, y, w, gdzie pomiędzy scenami ten aktor, naturszczyk, specjalnie popełnia błędy tylko po to, aby móc za kulisami dłużej bajerować dziewczynę. A ta dziewczyna w ogóle nie jest nim zainteresowana, tylko się uczy. I ona w ogóle jest z musu, na, na siłę została na ten plan sprowadzona, i ona jej zależy tylko na tym, żeby się nauczyć na jutrzejszy egzamin. I ona patrzy się w ten zeszyt, właśnie zeszyt, motyw z pierwszego filmu, a on jej mówi... Słuchaj, powiedz mi, powiedz mi, czy twoje serce jest ze mną, bo ja ci wybuduję dom, ja ci zapewnę, ja ci zapewnię godne warunki do życia. To, że twoja matka nie chce, nie chce ci pozwolić ożenić się ze mną, to nic. Najważniejsze są twoje uczucia, więc powiedz mi, powiedz mi, czy twoje serce jest ze mną. Ja będę podawał ci herbatę codziennie. Takie jest życie, że raz żona podaje herbatę, a raz mąż podaje herbatę, więc powiedz, Powiedz, czy twoje serce jest ze mną? A tam z dołu krzyczą: Dał dubel, dawaj, jedziemy! No i, i, i nagle on przechodzi na, na aktorską Tak,
0: grę. taki miks mi, mix, mix, mix Romeo i Julii.
1: Jest. Troszkę. To y, powiedziałbym, no, wyjątkowe. Wyjątkowe i każdy, kto mm-hmm. y, lubił oglądać teatr telewizji, tak powiem, y, to 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 będzie dla niego jakimś tam powiedzmy może nie ożywczym no bo narracja jest powolna ale jakimś takim ciekawym egzotycznym akcentem powiedziałbym ja jestem zafascynowany.
0: No, za, zapachniało linczem. Zapachniało linczem, tak trochę parafrazując y, tekst znanego zespołu, sceny alternatywnej mm-hmm. polskiej. Y, mi tak się skojarzyło właśnie z, z te, te elementy, kto, o których mówisz, trochę mi tak w ten y, świat gier komputerowych weszły i, i od razu tak mi do głowy przed Hideo Kojima i, i Hidetaka Suero, którzy, którzy właśnie tworzyli takie gry, y, 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 które są kompletnie oderwane od rzeczywistości, mają takie elementy właśnie przemijając czwartej ściany i, i... No dziwne, po prostu element dziwności, dziwności w dziwności i w dziwności, tak troszeczkę do Luisa Karola nawiązując. Mhm. Więc to jest wszystko bardzo, bardzo dziwne. Ja, ja powiem ci, że już tutaj zacząłem wyklikiwać i szukać, gdzie ja mogę to, to wszystko obejrzeć i, i się okazało, że właśnie Trylogia Konker jest dostępna na, na Blu-ray. Jest to jednak wydatek dość duży. bo W tej chwili to jest wydatek rzędu około 300-400 złotych polskich na, za całą trylogię, którą można nabyć w różnych miejscach w internecie.
1: No a poza tym trzeba jeszcze by oglądać właśnie close-up, czyli chronologicznie, bo ja jednak mhm. jestem, żeby chronologicznie oglądać. Czyli to są cztery filmy, które jakby pod rząd są nakręcone i ta trylogia jest przedzielona tym powiększeniem, czyli tym takim no, najbardziej pojechanym filmem, gdzie, gdzie nie wiadomo, gdzie jest aktor, gdzie jest ten. No i właśnie to są, no powiedzmy, trylogia plus jeden film. To, to jeszcze, jeszcze ten, ten Blu-ray może być dodatkowy gdzieś, ale tym się zajmuje Criterion Collection oni właśnie mm-hmm, mm-hmm. wznawiają tego typu niszowe kino aczkolwiek tutaj no, niszowe kino, ale jest wielu, wielu filmowców, którzy właśnie się powołują na inspirację Abbasem No żeby nie powiedzieć chociaż, no tutaj akurat musiałbym wymienić irańskich też, na przykład Panuhi albo Farhadi, to to też może za, za wiele nie mówić, no ale to kino popularne, które teraz irańskie, staje się na festiwalach właśnie nazwisko takie gorące, Farhadi. Farhadi kręcił już z amerykańskimi aktorami. No to właśnie on jest takim trochę spadkobiercą Kiarostamiego. Chociaż w mojej ocenie jest to o o poziom niżej już. On, ten Farhadi na przykład zekranizował dramat. Nie chcę... Kto, ja, był taki amerykański dramat chyba Tennessee Williamsa, śmierć Komi Voyagera. Mhm, tak. Wielokrotnie ekranizowany, chyba przez Sydneya Lametta też, i właśnie, tak. no, no. Mhm. I Farhadi zrobił właśnie swoją wersję te, tej, tej, śmierci Komi taką wariację, czyli to jest, ten Farhadi troszkę jest taki, może, Kurosawa, jak Kurosawa Szekspira robił po japońsku, no to właśnie oni idą trochę, ten Farhadi idzie w tym kierunku. Natomiast w mojej ocenie Kiarostami jest bardziej klasyczny, czyli to są takie dzieła, które są skończone, no właściwie nie da się tam nic zmienić, to jest jakby dzieło zamknięte, doskonałe. No i... no nie wiem, no Wiem, że nikt tego nie obejrzy raczej ze słuchaczy, tak na 99%, ale założę się, że będą wśród nas słuchacze tutaj, którzy powiedzmy za 5 lat albo za 10 lat natkną się gdzieś na jakiś wywiad z jakimś reżyserem, mm. który gdzieś tam będzie się powoływał na to, albo będzie, nie wiem, może jakiś remake nawet, bo ja, ja jestem w stanie sobie wyobrazić remake, jeżeli właśnie ten film o, Malco, o Kubricku nie był już właśnie takim remakeiem tego, bo, bo mm. to też musiałbym sprawdzić, bo. O! To chyba być jak Stanley Kubrick mi się wydaje, że to jest taki tytuł tego filmu był nawiązujący właśnie do filmu poprzedniego Bydziak John Malkowicz no John Malkowicz zagrał tego oszusta który podawał się za Stanleya kabrika i to mi brzmi właśnie typowo jak właśnie taki trochę wariacja albo remake na temat jego przybliżenie no więc tyle, tyle z mojej strony na dzisiaj słuchacze pozdrawiam Pozdrawiam z Iranu, chciałoby się powiedzieć.
0: No, być może niebawem irańskiej kuchni spróbujesz też. O właśnie. To, to trochę nam się her- hermetycznie filmowo zrobiło pod koniec. Tak. Y- mam nadzieję, że kogoś zachęciliśmy do tego, żeby troszeczkę poszerzyć swoje horyzonty, jeżeli chodzi o, o percepcję kina współczesnego. Więc jak najbardziej zapraszamy. Zapraszamy również oczywiście na audycje z kury przez Z pisane. Możecie znaleźć w różnych miejscach w internecie. Jeżeli piszecie w Google to pisząc razem, nie oddzielnie oczywiście z kury, to znajdziecie bardzo dużo miejsc, w których można odsłuchać audycję właśnie Żarłoka Skóry, również chyba takim miejscem, na którym najłatwiej, najszybciej, najwięcej skóry możecie znaleźć w tej chwili, to jest konglomerat podcastowy. Natomiast Żarłoka najwięcej oczywiście na Żarłok TV. I jeszcze raz przypomnij może nazwę twojego takiego podcastowego projektu, który jest powiązany z z Żarłok TV.
1: Radio Żarłok oczywiście. Radio
0: Żarłok możecie znaleźć też w różnych miejscach w sieci. Na Spotify chyba głównie. Na Spotify również. Będziemy linkować również tutaj w, w tekście dołączonym do naszego dzisiejszego nagrania. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Już dzisiaj zapraszam serdecznie na nasze kolejne odcinki. Tak jak wspomniałem wcześniej, w planach mamy... Oczywiście obce o w tym kraju. Mamy w planach oczywiście Odyssey Kosmiczną 2000. I plus oczywiście, bo tego, tego było całkiem sporo, cztery tomy. I też kilka innych ciekawych rzeczy, między innymi bardziej rzeczy na czasie, czyli komiks i, i serial Amazonu, który powstał na podstawie tego komiksu, czyli Invincible, serial, który coraz większą rzeszę, fanów zdobywa dzięki swojej oryginalności i pomysłowości. Więc to już niedługo Reader's Initiative również. A ja w tej chwili jeszcze raz dziękuję serdecznie Tobie. Żarłoku Skóro. Do usłyszenia. Dziękuję za dzisiejsze nagranie i do usłyszenia w różnych innych audycjach, Cześć. które wspólnie tej razem prowadzimy. Do usłyszenia.
1: There's so many books to choose Get on board, you just can't lose Books expand your mind, it's true Reading books is good for you I love reading Oh, I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library